0: Radio Pop mit Micha Riff. Hi, herzlich willkommen hier bei Radio Plapperpop. Ja, mein Name ist Micha und das hier, das ist mein Podcast. Ja, ganz besonders willkommen an. Alle, die jetzt gerade zum allerersten Mal vielleicht sogar dabei sind, vielleicht zum ersten Mal sogar hier reinhören und sich jetzt die Frage stellen. Tja, was erwartet mich? Ist diese Zeit richtig investiert in diesen Podcast, den ich hier ausgewählt habe? Ich weiß es nicht, aber der Podcast ist immer so strukturiert, dass ich hier verschiedene Menschen aus Kunst, Kultur und der Gesellschaft treffe. Und wir plappern über alle möglichen Dinge, die uns gerade auf dem Herzen liegen oder die uns gerade durch den Kopf gehen. Das sind Gäste wie Dr. Mark Benecke oder Anna Pichotta, Mandy Monster-Böhm, zuletzt Bianca Stücker und auch heute habe ich wieder einen Gast. Dazu sage ich gleich ein bisschen was, aber ja, macht es euch erstmal bequem, macht euch be gemütlich. Wir haben ja gerade vor Weihnachtszeit, vielleicht hängt ihr gerade auf dem Sofa ab und strickt, ne? so ein Hobby, das ja auch wieder Renaissance aktuell erlebt oder ihr kocht gerade Suppe oder macht irgendwas im Garten. Zupft Unkraut oder fahrt vielleicht irgendwo im Zug, im Fahrrad oder im Auto durch die Gegend, was auch immer ihr tut, ich wünsche euch dabei ganz viel Freude und ganz viel Spaß und ja, freue mich, dass ich sozusagen hier über eure Boxen als Begleitung oder Begleiterscheinung vielleicht sogar mit dabei sein kann, das hier, das ist die 26. Episode von Radio Plapperpop und das ist die letzte Episode für dieses Jahr, die letzte Episode liegt schon eine Weile zurück. Im Sommer habe ich Dr. Bianca Stücker zum Gespräch getroffen. Ja, und seitdem ähm, ist wieder eine ganze Menge passiert und die Zeit für die Dinge, die am Ende des Tages so wichtig sind, nämlich diesen Podcast zum Beispiel zu machen, der mir besonders viel Freude macht, die war dann doch ein bisschen kurz. Ähm, deswegen freue ich mich, dass ich jetzt so kurz vor Weihnachten, ganz genau sogar am 6.12., also am Nikolaustag, meinen aktuellen Gast getroffen habe, Christoph Klöser von der Band Bohren und der Club of Gore. Ja, zu Bohren muss ich vielleicht ein bisschen was sagen. Es lohnt sich auf jeden Fall, über Spotify oder den Plattendealer eurer Wahl nach dieser Band zu fragen, denn ähm, Bohren ja, hat etwas geschafft, was viele andere Musiker und Musikerinnen sich seit Jahren wünschen. Nämlich ein eigenes Genre zu begründen. In dem Fall nennt sich das Genre Dark Jazz. Und ich finde, dass der Name so ein bisschen misleading ist, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Denn für mich hat das überhaupt nichts Düsteres oder Bösartiges oder Horrormäßiges an sich, wie das sehr häufig eben auch der Band vielleicht in Rezensionen zu- oder angedichtet wird. Denn im Gegenteil, ich finde das sehr befreiend und beruhigend, dass die Musik extrem langsam ist. Also man kann sich da wirklich sehr träumend reinfallen lassen in das, was Bohren macht. Und das Spiel einfach genießen, das dort eben vor unserem Ohr, wenn man so möchte, sich entfaltet und verstellen. es gibt immer wieder so kleine Töne und <lacht> Geräusche, die einen dann vielleicht ins Träumen bringen und ähm, ja dazu führen, dass man dann eben manchmal auch ganz ruhig wird oder eben auch, so habe ich das zumindest immer erlebt, wenn ich Bohren höre, auch durchaus so ein Gefühl, ja, des positiven Denkens empfinde und erfahre. Bohren ist übrigens auch im kommenden Jahr auf Tour. Ich werde die ganzen Tourdaten natürlich auch wieder in meinen Show Notes verlinken. Also, wenn jemand von euch Interesse hat, schaut euch das gerne an. Dann könnt ihr verstellen, wann und wo Bohren vielleicht auch bei euch in der Nähe zu hören und zu sehen sein wird. Ähm ja, jetzt wünsche ich euch aber viel Freude mit dem Mann, der zwar nicht Gründungsmitglied von Bohren und dem Club of Gore ist, der aber maßgeblich den Sound von Bohren prägt. Und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinhören hier bei dieser 26. Episode von Radio Plapperpop. Genießt es, kommt gut durch die Fest- und Weihnachtszeit, kommt... Gut und gesund und glücklich ins neue Jahr 2024 und jetzt viel Spaß beim Zuhören mit Christoph Klöser. Du bist Musiker, du bist Komponist, du bist Multi-Instrumentalist, du beherrscht, ja, zumindest mehrere Instrumente, also würde ich sagen, der Begriff Multi-Instrumentalist passt. Das, ich spiele mehrere Instrumente. Das, das Vibraphon gehört dazu, das, das mhm. Piano gehört dazu, ja, alle. das alle. Saxophon gehört ja. natürlich ganz klar mit dazu. Mhm. Und wenn man so ein bisschen deinen Lebenslauf guckt, ähm, zumindest habe ich das irgendwo gelesen, ist es ja relativ faszinierend, dass du wirklich Musiker geworden bist, weil man dich wohl mit acht Jahren dazu gezwungen hat, Piano oder klassisches Piano zu spielen, was du eigentlich gar nicht wolltest, so habe ich das verstanden. Nee, das, Also ja, das stimmt. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Leider ist
1: mir heute unerklärlich. Mhm. Dass ich damals nicht gesehen habe, was für eine Möglichkeit aus der etwas bescheidenen Kindheit und Jugend da auszubrechen. Aber für mich war dieses, du spielst Klavier, was ja immerhin schon mal ein Privileg ist. Da war ein Klavier. Mhm. Ne? Und man war auch bereit, mir Stunden zu bezahlen und so. Ich habe das aber als... Teil des äh, dortigen Unterdrückungssystems empfunden und hab wirklich nur das Nötigste gemacht. Weil eigentlich wolltest du Jazz, Rock hören, spielen nein, wahrscheinlich auch? Nein. Das wäre ja zu viel gesagt. Mhm. Musik spielte bei uns eine untergeordnete Rolle. Mein Vater hat die großen Acht von Radio Luxemburg gehört, mhm. ich auch. Und ich habe viel Musik gehört, wenn ich so für mich gespielt habe. Ich habe gepasselt wie ein Idiot. Und äh, dabei habe ich immer viel Radio gehört. Aber in unserem Haushalt, da gab es keinen Plattenspieler und keine Platte. Ich glaube, da war ich 16, da hat meine jüngere Schwester, meinem Vater, meine eine
0: platte geschenkt.
1: War aber immer noch kein Plattenspieler da.
0: Ja, ich habe ja gerade gelernt, irgendwie äh, Fausto Papelli, äh, italienischer äh, Popetti oder so, genau, äh, Pape Papetti, genau, richtig, Papetti. Ja. Ähm, so heißt der italienischer Altsaxophonist war jetzt nicht deine Inspiration, um zum Saxophon spielen zu kommen. Nee. Aber es gibt eine andere Geschichte, vielleicht kannst du mir bestätigen, ob die stimmt, dass du damals mal mit deinen Freunden abgehangen hast und denen irgendwann mal großmäulich fast schon erzählt hast, du hast ein Saxophon zu Hause und dann musstest du irgendwann abliefern. Und seitdem ist tatsächlich dann irgendwann auf der Saxophon so mehr oder weniger ja, in dein Leben gekommen. Ich
1: wundere mich, dass du die Geschichte weißt. Woher?
0: Naja, du sprichst mit einem Magier. Jetzt kennst du den Achso, Unterschied ja, zwischen ja, zwei und Magie.
1: Magie. Okay, ja, ja, das stimmt in der Form. Also ich habe mich da mit Freunden getroffen und da haben wir tatsächlich Jazz gehört. Und sonst Und Prokrock. Und da war das so. Irgendwann im angeknallten Kopf besoffen hast du da gesagt, ja, ich habe über einen Saxophon. Hm. Und dann ähm, wollten die das irgendwann sehen. Das konnte ich jetzt noch eine ganze Weile rauszögern, hm. sicher ein halbes Jahr. Und dann nicht mehr. Es war jetzt nicht so, dass ich Saxophon doof fand. Hattest du denn eins, ist die Frage, oder hast du es Nein, auch nein, nein, ich musste mir eins kaufen. Okay, wenn ich da eins gehabt hätte, wäre ja kein Problem gewesen. Also ich muss, musste mir eins kaufen. Ich musste abliefern. meine Kröten, meine paar okay. zusammen, dann bin ich ähm, in das Geschäft gefahren, habe mir äh, einen davon gekauft, das mhm. Billigste, was es gab, mit dem schönen Namen Weltklang hieß mhm. das. Es war ein ostdeutsches Produkt, glaube ich. Und ja, ich konnte jetzt Noten und und so ein bisschen Basiswissen, ich konnte ganz gut Klavier spielen, weil ich äh, irgendwie, ich hatte große Finger, ich hatte irgendwie, mhm. und das fiel mir jetzt nicht so schwer. Ich hatte keine Ahnung von irgendwas, von Schönspielen, spielen, von, von musikalisch spielen, aber ich war technisch ganz, Na, ich habe ja wirklich dann von acht bis, weiß nicht. 15 oder so Unterricht gehabt. Und ähm, dann habe ich
0: so da auf dem Saxophon rumgetreutet. Und du bist ja dann die Reise eigentlich weitergegangen, weil du gerade sagtest von, von 8 bis 15, du hast, wenn ich das richtig recherchiert habe, dann auch an der Musikhochschule in Köln Saxophon ja. studiert. Ja, ja,
1: das stimmt, aber da war, äh, wie
0: soll ich sagen, da war einige Zeit dazwischen. Mhm. Und, die Frage ist immer, also wenn ich mit Kästen spreche, die irgendwas studieren, was aus dem künstlerischen Bereich kommt, dann gibt es immer zwei Lager. Die einen, die sagen, das war die schönste Zeit meines Lebens und die anderen sagen, das war die große Zeitverschwendung meines Lebens, weil ich vielleicht meinen Stil verloren habe oder gar nicht erst gefunden habe, was mich so im Kern irgendwie ausmacht. Wie, wie findest du rückblickend die Zeit an der Musikhochschule? Ist dein Spiel feiner geworden, weil du gerade sagtest, lesen, ja, Technik war ganz okay, aber ansonsten hatte ich nicht so viel Ahnung. Hat sich das da geändert und
1: Ja, mhm. das hat sich geändert. Ich möchte mal sagen, ich war einer der wenigen, die da was gelernt haben, mhm. weil ich vorher das alles nicht wusste. Also, da müsste man weiter ausholen. Ich hatte jetzt, es ist sehr schwierig so im Nachhinein, wenn ich irgendwie manchmal jetzt Leute frage von früher, die behaupten, ja, das, du wolltest schon immer Musiker werden. Das, das finde ich ein bisschen, ähm, ich habe eine ganz andere Wahrnehmung. Naja, also das hat sich eigentlich erst im Zivildienst, mhm. habe ich gedacht, ja, versuch mal die Aufnahmeprüfung an der Hochschule. Auch das, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was die da verlangen. Und durch glückliche Zufälle, ne, wie immer, ist die Aufnahmeprüfung das Schwerste habe ich die äh, irgendwie geschafft, so mit Ach und Krach. Mhm. Ne, dann hatte ich noch ein Probesemester. Nach dem Probesemester musste ich wieder vorspielen. Das war für mich ein Gräuel. Das war das erste Mal, dass ich vor Leuten gespielt habe bei der Aufnahmeprüfung. Okay. <lacht> ich war das gar nicht gewohnt. Und ähm, ich fand es auch grauenhaft. Und die haben zu Recht gesagt, ja, hier, Herr Klöser, ja. Auftreten gehört zum Dasein des Musikers. Wir können nicht beurteilen, warum Ihnen das so schwer fällt, aber das fällt Ihnen schwer. Ja. Und auch aus unserer Fürsorgspflicht sind wir eigentlich der Meinung und so weiter und so fort. Da sitzen immer so 10, 15 Mann. Ja. Und da war einer, Karel Krautgartner hieß der, so der Helmut Schmidt, der Klarinette. <lacht> ne, so ein, wirklich auch so ein schwarzgewandeter, alter Mann, der sagte, ich will den unterrichten. Ja. Und da hat dann keiner widersprochen, die haben sich gewundert. Und ich habe mich auch gewundert und ich war nicht froh, weil ich kannte den auch nicht und B. fühlte ich mich total unwohl. Dann hat er mich ein halbes Jahr unterrichtet, ich habe wieder vorgespielt, noch beschissener. Mhm. Und danach dachte ich, gut, das war's. Und dann, ne, du spielst vor, dann gehst mhm. du raus, dann beraten die sich so 10, 15 Mann, alle Bläser, sozusagen, alle als Do Dozenten. Mhm. Und dann dachte ich aus Höflichkeit, ich bleibe noch da und höre mir das an, was sie sagen. Dann bin ich wieder rein und dasselbe passierte wieder. Die haben gesagt, also alle hier wollen, sind der Meinung, sie gehören hier nicht hin. Aber Herr Professor war der auch noch Krautgachtler, mhm. will sie unterrichten. Und ich habe mich so geschämt, das war mir so unangenehm und ich wollte nicht. Ne, und dann ähm, bin ich raus und der auch, dieser Krautkachtler. Ne, wirklich eine legendäre Gestalt, das wusste ich da noch nicht so genau, ne, der ganz viele Sachen als erster mhm. auf Saxophon eingespielt hat und so Sachen. Naja. Und dann hat er dann noch gesagt, gut, also Herr Klöse, das war jetzt hart, ne, nochmal so ein Ding, dann kann ich sie dann nicht raushauen. Mhm. Und dann waren Semesterferien. Mhm. Und dann ist er gestorben, oh. in den Semesterferien. Okay. Ne, also das, ne, wenn Sie das, Herr Zauberer, ja, ähm, was was den bewogen hat mich da zu behalten, das ist also das ist das was mich am brennendsten interessiert. Ich, mhm. ich habe keine brennendere Frage als die Frage. Da war auch kein wie soll ich sagen, da konnte auch kein besonderes Talent erkennen oder ich weiß es mhm. nicht. Jedenfalls war ich da. Mhm. Ne, so irgendwie das ist ja so Bürokratie.
0: Ich war da, der Lehrer war tot, einen anderen. Mhm. Wie ist nee. es danach weitergegangen? Der nächste war dann jemand, der, der nicht so Weiß gewogen ich nicht. war?
1: Erstmal bin ich da rumgeschlichen.
0: Ja. Und äh, ich
1: fühlte mich nicht gut. <lacht> Weil ich hatte das Gefühl, scheiße, ich kann nichts. Alle anderen um mich rum waren so begeisterte und selbstbewusste und total gute Instrumentalisten zumindest. Mhm. Ne? Die mhm. waren da, nicht weil sie was lernen wollten in erster Linie, sondern damit die Eltern dachten, die studieren ja, ja. Mhm. Ne? Viele von denen haben das dann noch gar nicht zu Ende gemacht, aber die hatten dann eben ein Studium oder kriegten BAföG, whatever. Ja. So. Ne, und die kannten und konnten auch schon alles ne ich habe da wirklich harmonielehre gehörbeln den ganzen den ganze ganze gerümpel das habe ich da gelernt ne? also für die aufnahmeprüfung muss natürlich auch bestimmte sachen kennen mhm. so unterschied dur moll akkorde mhm. und so wie. aber ähm, ich habe davon profitiert ich habe dann irgendwann einen anderen lehrer bekommen mr james Taucy, das war ein engländer mhm. oder ein amerikaner glaube ich der bei udo Lindbergh bei den großen Tourneen mitgespielt hat. Und ich habe den dann gefallen, und wie war es? Dann hat er immer gesagt, ja, sehr laut, sehr laut. Na, naja, und ähm, ich weiß nicht, also ich war da sehr unglücklich. Diese Ursprung, ich war da überfordert, ich mhm. habe mich ganz schlecht gefühlt. Also das war die schlimmste Zeit meines Lebens, aber ich habe da was gelernt, also so musiktheoretisch. Mhm. Ne, Schulzeit war schon scheiße, aber Musikhochschule, puh.
0: Du hast es aber trotzdem durch, durchgehalten. Dann bist du
1: ja, Ort. sagen wir mal so. Ich habe das ähm, A hatte ich keinen Plan B mhm. und äh, ich weiß auch nicht. Ich bin da sehr kleinlaut und ungern. Das kannst du dir nicht vorstellen. Dann mit dem Saxophon kannst du auch nicht Rad fahren, da ruinierst du das, weil da mhm. der Erschütterung und so, also mit der Bahn, das ist auch schon scheiße. <lacht> Bin ich dann in die Musikhochschule gefahren, das war, das war schrecklich. Um mich herum nur diese beseelten Knilche, mhm. ne, die da abgejatzt haben, und mir hat das auch nicht gefallen. Mhm. Ne, auf der anderen Seite habe ich nicht gedacht, dass alles Mist, ich hatte ja nichts drauf, ne, aber ich wusste, das ist auch nicht das, was ich will. Ich habe mich auch nicht immer mehr so für Punk Mhm. Und Rabatzmusik und free und um so zu interessieren. Und ähm, dann lief ich da rum und dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht, nach zwei Jahren, also vier Semester, sage ich mal, mhm. war da so ein Anschlag am schwarzen Brett. Es ging um
0: den Zirkus, nehme ich an. Zirkus sucht mit, ja.
1: äh, sucht äh, einen Saxonisten, glaube ich, ja. klar, sonst, äh, warum soll ich mich melden. Ach, habe ich gedacht, in Köln gab es so einen Kinderzirkus, mhm. ne? Piccolini kann das sein. ich weiß es nicht, dachte ich, ach, das ist vielleicht mal ganz lustig. Mhm. Ne? Und ich habe mir auf die Anzeige gemeldet und dann stellte sich raus, das war Roncalli, mhm. die irgendwie für ihre neue Tour einen, einen, einen Saxonisten suchten. Dann habe ich mir gedacht, okay, das mache ich. Ne, also, ich versuche den Job zu kriegen. Mhm.
0: Und wenn ich den kriege, mache ich weiter. Und wenn ich den nicht kriege, höre ich auf. Also, ein ich bisschen so der, der Lackmustest für dich, ob du weiter Musiker bleibst oder nicht. Das war eigentlich so ein wichtiger Wendepunkt fast in deinem Leben, kann man sagen. Ja. Ja. Es ist für mich du heute. Ja, ja, ja. Wenn ich
1: klar. Wenn ich jetzt heute so zurückdenke, es ist sehr schwer, sich in die Person, ich war verunsichert, unglücklich mhm. und da dachte ich, ich war immer an irgendwie interessanten Sachen interessiert ne? und an möglichst vielen unterschiedlichen Sachen und äh, musikalisch wie auch sonst. Ne? Es gab ja Leute, die haben kein Altsaxophon angepasst, mhm. wenn die Tenor gespielt haben, um sich einen Ansatz nicht zu versauen. Mhm. Ne? Das ging mir nicht so um. Also ich weiß nicht, ich wollte aus diesem, ich wollte irgendwie einen anderen Impuls. Mhm. Ne? Und äh, jetzt Roncalli, das klang ihm, das war jetzt natürlich nicht Kinderzirkus, sondern es war eine amtliche Nummer. Das ist eine
0: der großen Zirkusdynastien ja. eigentlich, muss man sagen, ne hier. Mhm. Er lasse
1: mir über Roncalli zu sprechen, bitte. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, ob mich da der Ehrgeiz gepackt hat oder die Aussicht, ich habe mit Zirkus nichts am Hut, aber das war jetzt so, jetzt da zu spielen, also das mal von mhm. äh, praktisch hinter den Kulissen kennen. Also sowas hat mich immer fasziniert. Jedenfalls habe ich mir gesagt, okay, ich versuche den Job zu kriegen.
0: Und Dann bist du ich, dahin, hast hast auch vorgespielt, nehme ich mal an. Also derjenige, der eben sagte, eigentlich <lacht> total nervös, ich wenn bin dahin. Ja. Und da kam
1: raus: Die suchen einen Bariton-Saxophonisten. Ich hatte keinen Bariton. Mhm. Dann habe ich mir im Bariton gesucht. Ich wusste, es gibt nicht viele Baritonisten. Ne? Also, ich habe auch Tenor da gespielt, aber Tenor und Bariton, und irgendwie, ich kann mich nicht mehr erinnern. Du hast nicht, im Nachhinein kann ich das verstehen. Das war so: das war ein Jahr, mhm. wo der langjährige Orchesterchef mhm. sein. Ähm, seinen Abschied genommen hat. So mhm. schwach ist er. Und der langjährige Keyboarder, Georg Pommer, mhm. hat den Job übernommen. Der war also neu, so ein Streber, wollte sich beweisen. Und jetzt so eine Saison beginnt so, dass ähm, die Musiker und die äh, Akrobaten getrennt arbeiten. Mhm. Die Musiker proben die Musiken ein. Und für den neuen Orchesterchef war es ganz wichtig, auch schon vor der, äh, vor der Saison oder vor dem Zusammentreffen mit den Akrobaten, die Arrangements komplett zu hören. Mhm. Ne, also der wollte einen vollen Saxophonsatz und einen vollen, also volle Bläsersätze. Jetzt nicht nur eine Trompete und sich den Rest dazu dazudenken, ne, mhm. sondern das komplette Ding. Nee, von daher wurde er nicht groß. Ich habe mich da hingesetzt. Ne, die Proben waren in Köln in, äh, wie heißt das? In der Höhenhaus, also mhm. zwischen Mülheim und Neufelder Straße, glaube ich. Bin dahin. Dann haben wir da zwei Wochen geprobt. Jedenfalls hatte ich den Job. Und dann gingst du, gehst du praktisch an die erste, in die erste Stadt, wo das äh, stattfindet. Das ist immer ein kleineres Ding. Ich starte nie in München oder in Köln oder in, in, in Berlin, sondern was weiß ich, Trier. Ich glaube, in dem Fall war es Trier. Da triffst du die Akrobaten. Um sich so ein bisschen
0: einzugrooven, wahrscheinlich auch, ne? Dann ja, ja, erstmal ne? wird nur
1: geprobt. Zwei mhm. Wochen mhm. Ne? Band und Akrobaten. Mhm. Und dann ist dann das auch dann, gibt es irgendwann eine Opening-Show und so, und dann spielst mhm. du da einen Monat Trier und dann nochmal irgendwo einen Monat in der Mittelgroßen Stadt und dann mhm. geht es weiter. Ne? Und so war das. Und für dieses, um das zu schaffen, also auch um, das ging ja ein ganzes Jahr, mhm. ne? brauchte ich ein Urlaubssemester. Und für ein Urlaubssemester musste ich sozusagen mein Grundstudium abschließen. Das heißt, so diese ganzen Fächer, Musikgeschichte, Komposition und so weiter. Ne? Dann mhm. habe ich mich also reingehangen und habe die abgeschlossen, damit ich mal ein Jahr von der Hochschule weg konnte. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich gedacht, also ich wollte einmal da so spielen, wie ich konnte, ob mhm. das jetzt gut war oder nicht. Ne, aber ich wollte einmal, also sagen, hier, das kann ich, so nehmt das. <lacht> und äh, bis dato war das irgendwie ja gar nicht möglich. Mhm. Ne, und äh, ich habe das dann versucht.
0: Und äh, ich hatte jetzt natürlich ein bisschen mehr Erfahrung. Hat sich deine deine Bühnennervosität, um es mal sozusagen dadurch ein bisschen verringert? oder? Meine Bühnennervosität war jetzt äh, eigentlich gar nicht so groß. Das war mhm. meiner
1: Krankheit geschuldet. Ich habe, äh, wie heißt es, einen essentiellen Tremor. Den hatte ich damals schon. Den hatte ich schon als Kind vererbt. Mhm. Ne? Und der bedeutet, also ich meine, in Bühnensituation ist natürlich auch immer noch eine zusätzliche Anspannung. Mhm. Ne, aber das war dann so, äh, ich konnte das gar nicht verstehen teilweise, mhm. warum das so war. Ne? Mhm. Aber damals wusste ich das noch nicht. Ne? Ich galt als... Hebeliges, unruhiges Kind und ja, das ist nervös, so fertig. Mhm. Und ich habe das auch geglaubt. Mhm. Ne, jedenfalls mein Ziel war, okay, ich versuche das. Ne, das kräht kein Haar nach. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals mich jemand gefragt hat, äh, hast du einen Abschluss an der Hochschule? Also sei denn, ich wollte jetzt in den Lehrberuf, das wollte mhm. ich aber definitiv nicht.
0: Hat sich denn dein Gefühl, weil du ja eben auch so ein bisschen darüber gesprochen hast, ähm, Schulzeit war blöd, das Studium war an vielen Stellen auch nicht viel besser. War das, als du dann sozusagen dich dem Zirkus angeschlossen hast, hast du da was anderes gespürt, musikalisch, wenn du dann dich ja ausprobieren konntest oder war das, war das dann die nächste Stufe der Hölle, die du <lacht> <Ja>. da <lacht> getroffen hast? Nein, nein,
1: nein, nein, was heißt die nächste Stufe der Hölle? Das war total interessant. Hm. Aber das wird den Rahmen von dem Ding. Über Roncalli und mich kann man eine eigene Sendung machen. Ne? Erstmal ist das nicht ähm, eine Befreiung, das ist Holiday on Ice, verstehst mhm. du? Also da geht strikt so, mhm. Ach, die Akup also die Manege sagt, wo es lang geht mhm. und äh, das war faszinierend. Ne, das war eine Maschine, da machst du dir keinen Begriff. Es gab gewisse Reibereien in der Band, wir waren zu zwölf, manchmal haben sich vier Leute geprügelt, das hast du nicht gemerkt. Mhm. Ne? Mhm. Während der Show, meine ich. Das, <lacht> ist, äh, das war faszinierend. Ne? Und wenn man das erzählt, denkt man, boah, ist das nicht öde, was weiß ich, zwei Shows am Tag. Eine dreieinhalb, eine vier Stunden, ne? abends war immer was länger. Mhm. Ich fand das sagenhaft. Mhm. Ne? Wie das? Ne? Auch die, du saß ja auch jeden Abend die Nummern. Die Clowns, wo der wieder was versiebt oder wo der jetzt richtig gut ist oder wo der die falsche Tante aus dem Publikum holt. Und mhm. Also das war Bombe, aber das war sehr, sehr strikt, sehr streng. Ich habe nachher Musik mit Kopfhörern gehört, wenn wir da gespielt haben. Okay. Ja, Wahnsinn. ja, Grace Jones, Nightclubbing, die LP und äh, Dead Kennedys. Wahnsinn. Das weiß ich noch, mit einem fischer Workman, der zwei Außenlautsprecher hat.
0: Ich hab von dir das war
1: interessant. Also sowas hat mich schon immer fasziniert. Also so den Sachen richtig auf den Grund gehen. Und das war auch lustig. Ja. Das war schon lustig. Und Bernhard
0: Paul ist ein Arschloch. Gibt gar nicht. Aber es klingt so ein bisschen, als wäre das tatsächlich auch so ein bisschen ähm, Lehrschule an vielen Stellen gewesen für das, was vielleicht am Ende des Tages auch das ist, was man, wir kommen ja gleich noch ein bisschen stärker auf Bohren zu sprechen, ähm, dass da ja natürlich auch viel mit Präzision gearbeitet wird. Ne? Das ist ja eins der, der Worte, die man sehr gerne mit, mit der, ja, mit der Mann, Musik nein. nein, nein. Ne?
1: In der Big Band wird auch auf Präzision gearbeitet, im Jazz. Mhm. und ja Da wird immer auf Präzision gearbeitet. Ne? Also da ist sogar die Präzision, die geht noch weiter. Die geht so weit, was hast du an? Mhm. Ne, du hast da so fette Kostüme an, du hast keine Ahnung, wie warm es unterm Zirkusdach ist im mhm. Sommer. Mhm. Ja, dann da mhm. haben wir oben in diesen, die sahen so ein bisschen aus wie diese äh, von dem beatles Cover, den die mhm. ähm, ne, so so so, mhm. mit, so ziemlich dicke Jacken und unten saßen wir in der Unterhose und die Füße stecken im Eimer Wasser und so.
0: Ne? Das Wahnsinn. war, da war es so heiß, das kannst du dir nicht vorstellen. Da. Du bist ja 1997 zu Bohren sozusagen dazugestoßen, also bist kein Gründungsmitglied. Die Band gibt es, wenn man so möchte, seit 1988, glaube ich. Wenn das.
1: Ähnlich so gesagt, kann ich es dir nicht genau sagen. Ich glaube... Manche, vielleicht auch 1990, also es gab eine Band mhm. davor, wo die teilweise mhm. schon zusammengespielt haben, aber um den Dreh. Ja, ich
0: glaube mal 1990, aber ich kann mir auch ja. Und in einem Interview, also zumindest wenn das jetzt der Wahrheit entspricht, habe ich von dir einen Satz gelesen, dass du damals eigentlich die Nase voll hattest vom Saxophon. Ja, ich habe nur Schlagzeug gespielt an der Zeit lang. Wie ist es dazu gekommen, dass dieses Instrument, was dir eigentlich auch so viele vielleicht Türen geöffnet hat oder so viel Zeit deines Lebens damals dich auch in einer wichtigen Phase begleitet hat, dass das sozusagen dann wieder in der Mottenkiste in Anführungsstrichen verschwunden ist. Das akzeptieren, meinst du? Mhm, genau.
1: Naja, also. Mann, das wird jetzt hier so eine Lebensbeichte. Fuck, was soll's. Ähm. Ich also auf die Musikhochschule wieder mhm. zurück. Und habe da auch meinen Abschluss gemacht. Mhm. Und hab vorher bin ich wirklich so in Altersheim aufgetreten mit meiner Pianistin und habe den auch mit sehr gut bestanden. Das hat mich jetzt selber, was aber nicht viel heißt, es gibt noch was drüber. Mhm. Ne? Aber egal. Also so, das hatte ich für mich so abgeschlossen. Dann hatte ich, ähm, wie gesagt, ich habe mich ja eher für Pop und so Punk und, und Rabatzmusik und so Schrägenkram mhm. interessiert. Dann habe ich da
0: ich habe hier gerade den Fahnen verloren. Die Frage war so ein bisschen, wie das Saxophon sozusagen dann verschwunden Ach so, ist. Achso, ja, Leben, weil das
1: ne, also mhm. die Einsatzmöglichkeiten empfand ich da als sehr begrenzt. Mhm. Ne, man konnte irgendwie in einem Maius müller western Stück, rührt dann irgendwann so ein Solo-Saxophon. Schön, ne, das kann man gut, das kann man weniger gut machen, aber es finde ich uninteressant. Mhm. Ne, ich wollte gerne, dass das Instrument ein Teil vom vom Klang ist. Ja, mhm. nicht als Solo dazukommt ne, und und irgendwelche äh, Atmosphäre, sondern dass es ein unverzichtbarer Teil des Klanges ist. So, und dann habe ich mit einem Freund die weißen Männer gegründet. Mhm. Das wäre heute wahrscheinlich nicht mal möglich. Und ähm, so hieß die Band. Mhm. Und äh, da haben wir lange darüber nachgedacht, wir wollten einen Namen, der Englisch und Deutsch funktioniert. Mhm. Und dann ne, die Wise, and mhm. Männer und... Mhm. Relativ schnell hat sich aber herausgestellt, wir machen deutsche Texte. Fand ich auch gut. Ja. Ne, also gute, schöne deutsche Texte. So, ich küsse dich, du küsst zurück, ich nenne das Liebe, du nennst es Glück. Das war eine sehr nette Zeit. Und da war es so, Kontrovers, Bariton, saxophon oder Sopran und dran computer ne, die dann moderne, und dann haben wir eine Sänger oder Sängerin gesucht. Nein. Mhm. Und dann haben wir, da haben wir das so ein bisschen umgesetzt. Ne. Die Band ist jetzt nie so groß rausgekommen, wie sie, ne, die war großartig, die war auf ihre Art genauso großartig und eigenständig und konsequent wie Bohren, aber mhm. man braucht halt Glück. Mhm. Ne, und, und wir waren jetzt auch nicht so bequeme Nasen irgendwie. Also, ne, aber das. Das fand ich gut. Ne? Gleichzeitig haben wir noch ein, praktisch dieselben Leute sozusagen zum Geld verdienen, ein, ein, ein Trio gehabt, was neue Musik gespielt hat. Mhm. Ne? Also äh, jetzt so Stockhausen. So mhm, das funktionierte ganz gut, ne? weil E-Gitarre, Kontrabass, Saxophone, äh, das war in dem um Umfeld eine interessante, klangliche, wie soll ich sagen, klangliche Kombi. Und nach einiger Zeit fingen auch Komponisten oder Komponistinnen an, für uns Stücke zu schreiben, so dass man auch so Uraufführungen hatte und sowas. Das haben wir mhm. sicher zehn Jahre oder so gemacht.
0: Das war halt. Und was hat dich dann sozusagen gereizt, bei Bohren sozusagen mit einzusteigen? War es dann tatsächlich die Idee, die du gerade beschrieben hast, dass du dem Saxophon sozusagen... Man, man sagt ja gerne, wenn man Rezensionen auch von euch liest oder Kritiken über die Musik, die ihr macht, dass ja eigentlich, dass ab dem Moment, ab dem du sozusagen dazugekommen bist, musikalisch sich ja wirklich so eine Art Zäsur fast schon entwickelt hat. Ne? Also Bohren selber ja, kommt ja so ein bisschen aus dem Bereich das Hardcore, könnte schon. man vielleicht sagen, so Heavy Metal, wenn man das so vielleicht ja, mal so ein bisschen verorten möchte. Und dann bist du nee. dazu gekommen und hast das ein bisschen Jazz nein, gemacht. Nein, so, die haben,
1: nein, das so stimmt nicht. Also eine Zäsur in gewisser Weise ist es schon. Mhm. Ne? Also auch eine es fand eine Professionalisierung statt. Ne? Nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte, aber jedenfalls verglichen mit vorher. Aber diesen Schritt von äh, Metal jetzt mal einfach gesagt zu dem, was wir heute machen, also irgendwie äh, Speed rausnehmen und mhm. so weiter. Das war schon, ähm, das ist schon vorher passiert, ne? Auf den beiden Platten. Goa Motel, da ist jetzt eigentlich noch relativ konventionell, aber spätestens Midnight Radio, da ist ja nichts mehr mit mhm. mehr. und so. Ne? Mhm. Und dann, danach bin ich erst eingedrängt. Ich kannte die beiden Platten. Mhm. Ne? Und wie gesagt, ich habe zu der Zeit Schlagzeug gespielt. Ich weiß, ähm, und das hatte eben auch mit diesem, ich, ich erinnere mich, dass wir vom Hessischen Rundfunk eingeladen wurden. Ein, ein Stück, da, da gab es einen Redakteur, der ziemlich ähm, interessiert war an neuer Musik, auch selber, glaube ich, Komponist, der hat uns eingeladen. Mehrfach und einmal eben, äh, da gab es ne, für unsere Verhältnisse, ne, das ist ja subventionierter amtlicher mhm. Kram, dann so ein, so ein Sender wie hessischer Rundfunk, da gab es glaube ich 1500 pro, pro Nase für die Session. Mhm. Und da bin ich ja am einem Tag in, in so ein Geschäft gegangen, habe mir ein Schlagzeug gekauft, das wollte ich schon immer. Mhm. Und dann habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen, weil ich dachte, ich kann das. Mhm. Ne? Also denke ich nach wie vor. Also, okay. ne, das ist ein tolles Instrument. Also, ich bin eigentlich der geborene Schlachtzeug. Mhm. Daran habe ich nie gezweifelt. Aber ich musste natürlich üben, dann habe ich stundenlang da geübt. Oft bevor wir mit Agriculture oder den weißen Männer geprobt haben, hatte ich vorher zwei Stunden Schlagzeug gespielt. Mhm. Habe dann auch in Bands gespielt. Mhm. Ne, und habe bewusst nicht so das so getrieben wie beim Klavier, schon gar nicht, oder beim Saxophon, weißt du, so von der Pike auf. Ich habe mhm. praktisch, nachdem ich den ersten Trottelbeat schlagen konnte, in Kleinanzeigen rumgesucht. Mhm. Band sucht Schlagzeuger und dann bin ich dahin marschiert mit einer Snare und und, und ein paar Sticks. Ne, irgendwie da habe ich in Bands getrommelt. Da glaubst du nicht? Color Machine hat, zum
0: Beispiel. Was hatte ich denn letzten Endes dann äh, sozusagen auch bei Bohren gehalten? Ne? Weil du hast ja ein bisschen ausprobiert verschiedenste Sachen gemacht und dann irgendwann. Ja, gemerkt, ich noch nicht so bei.
1: Also das war so eine Übergangszeit. Ja. Ich habe gleichzeitig dann noch auch so ein lyrik jazz projekt gemacht mhm. ne? mit Norbert Hummelt und Marcel Bayer. Die haben gesprochen oder gesungen und ich habe gespielt, auch Schlagzeug und Saxophon gleichzeitig, das war auch mhm. ganz schön. Und ähm, dann kam das mit Bohren. Also ich habe ja erst habe ich ja nur mit Morden telefoniert. Mhm. Ihr kanntet euch vorher sozusagen noch nicht, also seid euch nein, damit. ich kannte die beiden Platten mhm. und fand die interessant. Man merkte, ne, da also ich fand das super mhm. und ein Freund von mir, der glaube ich so ein Cover für die gemacht hat. Also so, ich glaube, das Cover von Midnight Radio oder so. Der sagte, die suchen Saxophonisten. da hab ich gedacht, sind die doof. Mhm. Das wollen die mit den Saxonisten. Also da mhm. war für mich, ne, das Jatz gedudelt, wollte ich nicht, das ging mir auf den Sack. Mhm. Ne, Da hatte ich noch ein Stück geschrieben, Jazz, Da ab und zu applaudiert da hat, sich ja jemand improvisiert und so. Ne? Also meine persönliche Abrechnung mit meinem sozusagen Jazz-Studium und, äh, und überhaupt diese komische Einstellung von mir mhm. ich wollte mich davon abgrenzen irgendwie und ich habe das nicht verstanden ich habe trotzdem da angerufen weil ich dachte ist ja interessant aber warum saxophon wegen mir in der trompete okay saxophon mhm. und dann hat er mir so beknackte Fragen gestellt so in der sorte in der art ähm, ja tachi ich Abgehört ihr sucht einen ja, hast du eins? Hab ich gedacht, hey, was ist das für ein Knallkopf? Nee. Ja, habe ich gesagt, ich habe vier. Mhm. Hm. Ja, eher im alten Saxonisten nennen sie ja sein Kaufen müssen, so ein Zeug halt. Mhm. Ne, wo du normal sagst, okay, ach oh, da kommt meine Mutter, ich muss auflegen und mhm. weg. Ne, Aber aus irgendeinem Grund dachte ich, ja, und dann haben wir, äh, ich will mal sagen, zwei, drei Jahre telefoniert. Also ich glaube, der erste Telefonat war 96. <lacht> Und irgendwann hat er dann mal eine Kassette mir geschickt mit so mhm. drei Dingern. Und dann habe ich irgendwann mal was drauf gespielt. Irgendwann fand er das dann gut. Und dann haben wir uns, ich würde sagen, 99 oder 2000, vielleicht 99 ich glaube immer sams, sonntags getroffen, weil er sonst nicht konnte. Und dann habe ich da in seinem Kinderzimmer
0: das Saxophon für Sunset mission aufgekommen. Mhm. So fing das an. Da ist euch ja dann etwas gelungen, wovon manch anderer irgendwie träumt? Auf der anderen Seite bin ich mal gespannt, wie du es jetzt bewertest. Es ist ja so, dass ihr eigentlich sogar als, als jemand geltet, der ein komplett eigenes Genre begründet hat. Also es gibt dieses Genre, mhm. das nennt sich Dark Jazz. Mhm. Dark Jazz kann man so ein bisschen sagen. Das unterscheidet sich vielleicht so vom klassischen Jazz davon, dass es jetzt nicht diese klassischen improvisierten Soli gibt, sondern ihr habt ja wirklich eine Komposition mit Anfang, Mittelteil, Ende. Ja, das, wird das ist Geschichte uns erzählt. auch wichtig. Und ähm, wie, wie geht's dir dabei, wenn plötzlich so ein Begriff dann auf einmal auf dich zutrifft, auf jemanden, der sagt, Jazz, das war jetzt alles nichts, womit ich was anfangen konnte und dann hat man so ein Label an der Backe. Ist man da stolz drauf oder ist das eher eine Würde, die man plötzlich mit sich rumträgt? Eine Würde. <lacht>
1: nee, ich weiß nicht. Das ist mir egal. Es ist so ein Quatsch. Ab und zu gibt es mal eine Formulierung, wo man denkt, oh, super, die benutzen wir. So mhm. Irgendeiner hat mal in England gesagt, ja, das ist so Detective Chase. Das wir mhm. direkt drauf angefangen. Oder Dark Chase. Ne, wenn du dir so einen Dark Chase Sampler kaufst, mhm. Ich erinnere mich, in Russland hat uns hat mir mal einer einen äh, geschenkt. Na, Das ist grausig. Aber ich weiß nicht, ob das Dark Jazz ist. Piano Doom. Mhm. Am besten fand ich, auch das war wenig zutreffend, die Blutgräsche zwischen Slayer und Shade. Ne, das, ist mal, ja. ne, das ist mal Das ist mal Dufte, aber das stimmt natürlich genauso Nein, Du nimmst das einfach Kopfschütteln zur Kenntnis. Das Problem ist halt, du musst dich oft dazu äußern mhm. oder in irgendeiner Form dazu Stellung beziehen und mhm. ich möchte selber ja auch unsere Musik adäquat beschreiben können. Mhm. Das ist echt schwer, das fällt
0: uns allen schwer. Ich habe auch den Eindruck, was
1: willst du da sagen? Ne? Instrumentale, ja. ereignisarme Musik. Guten Tag. Mehr, Also konkreter, ist nicht Jazz, sieht aber aus wie Jazz. Wir haben mhm. die Instrumente vom Jazz, wir haben die... Konsequenz und die was weiß ich mhm. ne, und, und das ist sich ist ändert sich ja auch ne? mhm. und für jemand der sich nicht für unseren Kram interessiert ist da Musik die Islam passiert nichts und man sieht nichts mhm. ne, da muss man sich auch nicht besonders viel Mühe geben ja
0: wobei das Interessante eigentlich ist als ich eure Musik gehört habe ähm, ich weiß gar nicht wie ich darauf gekommen bin ein guter Bekannter hat mir das mal empfohlen sagte würde dann mal rein das ist ein paar Jahre her und dann habe ich aber auch mal angefangen Tatsächlich im Netz irgendwie auch Kritiken oder so zu lesen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das, was ich empfunden habe bei dem, was ich höre und das, was andere Leute empfinden, wenn sie euch hören, erstmal total auseinander geht. Da fielen dann so Begriffe wie Horror, Jazz oder mm, sowas. Ja, Oder Ruhrgebiet. Ja, aber es ist so... Es klang alles total düster und wirklich immer so super melancholisch und irgendwie so dem Tode sehr nahe. Und als ich da reingehört habe immer, habe ich immer gedacht, das hat was, Un also für mich, jetzt spreche ich sehr subjektiv, jetzt kannst du vielleicht gleich mal meinen Psychologen spielen und sagen, was das über mich aussagt. Ich fand, das hatte was sehr lebensbejahendes. Also wenn ich die Sachen von euch höre, habe ich immer das Gefühl, dadurch, dass da eben diese, diese reduzierte Geschwindigkeit drin ist, aber ich kann das auch gar nicht sagen, die Musik entfaltet ja ihren eigenen Zauber beim Zuhören, Fühlt man sich irgendwie sehr geborgen. Das ist das, was ich empfinde, wenn ich die Musik höre. Und gleichzeitig finde ich dieses Spiel immer wieder so faszinierend, dass ich so ein bisschen Lichtstrahlen, also wenn ich jetzt über Bilder rede, ne, so in die Musik reinscheinen sehe. Und das ist das Bild, was ich empfinde, wenn ich, wenn ich Bohren höre. Und jetzt muss man natürlich auch den vollen Namen nennen, natürlich, und der Club of Gore, ne, so heißt Club. Es ja, der Club of Gore.
1: Ich bin offen ähnlich zu empfinden, eher wie du. Also die Musik hat natürlich den Vorteil, sag ich jetzt mal, oder das Glück, oder das ist ja auch das Angebot, was die Musik macht. Mhm. Da kann sich jeder seinen eigenen Film ausdenken. Und wenn einer meint, also wenn jemand ein schlichtes schlichte emotionale Intelligenz hat, dann, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, äh, Leute, die beim Tod von Diana weinen, die finden vielleicht unsere Musik auch beängstigend. Mhm. Kann schon sein. Mhm. Ne? Aber dann, ja, solange sie die höher und eine Platte kaufen, soll mir das recht sein. Ich kann da auch, ich sehe es ähnlich äh, wie du, ich finde, dass die Musik, äh, dass die eine Würde hat. Mhm beziehungsweise eine Würde gibt, dass die sagt, ist alles scheiße, weitermachen, so, mhm. und zwar ordentlich weitermachen. Also ich, ich finde, dass das, ähm, die, letztendlich eine, ja, wie du sagtest, eine, eine stärkende Wirkung hat. Ne? Mhm. Da springt keiner aus dem Fenster wegen, sondern der geht mhm. wieder zurück.
0: Mhm.
1: Ne, und denkt, jo. Nicht klein Bein geben, nicht abhauen, stehen bleiben und so weiter. Mhm. Also ohne jetzt irgendwie pathetisch zu werden. Aber ganz klar ist das, kann die Stärke geben oder sollte die Stärke geben. Die ist jetzt nicht so gedacht, mhm. aber das ist das, was ich empfinde. Auch wenn ich das spiele, das ist stark, das steht da. Mhm. Und da, da kann man sich reinbegeben und sich dadurch geborgen fühlen, finde ich. Mhm. Ne, aber die Leute sind so unterschiedlich, das kann man den, ähm, ich verdenke keinem, was der da der Flug der Wildgänse oder sonst was, mhm. von mir aus. Mhm. Das ist nicht schlimm. Dafür ist die ja da. Oder jede Musik, ne, dass man sich irgendwie irgendwas
0: ausdenkt. Mhm. Das ist... Ähm, es gibt gibt eine Titulierung, die die man auch immer wieder hört oder liest, wenn man sich mit euch beschäftigt und zwar die langsamste Band der Welt. Auch das kommt immer wieder vor. Hm, ja. Und ich glaube, als wir das erste Mal telefoniert haben, also ich musste an etwas denken, das mich vor einiger Zeit mal auch sehr berührt hat. Und zwar gibt es in Estland diesen ja, Komponisten Avo Pert. Hm. Und der arbeitet ja auch sehr viel mit Pausen hm. zwischen den Tönen. Und es gibt so ein so ein Aussatz von dem oder so eine Aussage von dem, ich weiß gar nicht, ob die richtig richtig stimmt, diese Geschichte, aber ich finde die wunderschön, dass der einen Straßenfeger auf der Straße getroffen hat und der war zu dem Zeitpunkt total verzweifelt und wusste eigentlich nicht so genau, wie eine gute Komposition aussieht, also was eine gute Komposition überhaupt ist. Und dann fragt er diesen Mann, der augenscheinlich mit Musik alles andere, also in seinem Leben nichts zu tun hat, was mhm. ist eine gute Komposition? Und der Mann sagt dem, naja, Vielleicht muss man jeden Ton einzeln lieben. Und das fand ich wunderschön, den Satz. Hm. Und gewissermaßen musste ich auch daran denken, als ich dann ja bei euch reingehört habe, dass das irgendwie so ein Satz oder ein Zitat ja, wäre. Mal mehr, mal weniger. Was ganz klar. gut auf euch passen würde. Man muss jeden Ton einzeln lieben.
1: Ja, und genau bedenken natürlich. Ne? Wenn du nur wenige benutzt, darfst du jetzt kein Verschenken oder an der falschen Stelle platzieren. Aber das ist halt auch das Faszinierende an der Arbeit. Hm. Und äh,
0: die stelle ich mir übrigens sehr fordernd vor, wenn du gerade sagst. Ne? Man denkt über jeden Ton genau nach, man denkt über Geschwindigkeiten nach, über Tempo ja, nach.
1: Das spielt zum Beispiel eine enorme Rolle, Geschwindigkeit. Hm. Ne? Also ob es wegkippt oder ob es genau da ist, wo es noch eine Spannung hält. Ne? Ob es jetzt hm. 40 Beat BPM hat oder 38 und du merkst da jetzt hm. ist irgendwie die das ist auch immer wieder irgendwie breiter. Hm. Ja, da wird auch immer lange diskutieren und dafür musst du dir das Zeug anhören und anhören mhm. oder weiß nicht,
0: wie wir jedenfalls, so, ne, wir arbeiten langsam. Sieht die Arbeit dann im Studio so aus, dass ihr vielleicht auch mehrere Vari Variantenfassungen einspielt und die gegeneinander laufen lasst, um einfach zu gucken, wo passiert bei euch in den Köpfen am meisten, welche Geschichte trägt das am stärksten mhm. oder? oder?
1: Nee, wir arbeiten anders, also in der Regel ist es ähm, wie soll ich sagen, also wir arbeiten getrennt und mhm. führen das an bestimmten Punkten zusammen. Mhm. Ne? Und dann überlegen wir nochmal, was kann man verbessern, was... Äh <lacht> Also das ist jetzt nicht so, dass wir jammen und dann denken, ey, mhm. das ist aber jetzt ein super Part, ne? mhm. sondern also jeder jammt für sich, wenn du so willst. Mhm. Ne, Und 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 fummelt sich da irgendwas zusammen, von dem er glaubt, dass das der neuen Platte zum äh, Gut würde. Und dann an einem bestimmten Punkt macht man das zusammen mhm. und dann äh, versucht man halt
0: das noch zu verbessern oder ne, irgendwie hast du eine andere Idee und so. Mhm. Versucht man noch zu verbessern, das, das klingt natürlich auch so ein bisschen nach, nach Perfektionsstreben, ne? dass ja. man sagt, man, man guckt, ob man da noch was rauskitzeln kann. Ja,
1: wir machen es das so, ja. dass wir glauben, besser geht's nicht. Mhm. Also eine Melodie, die ich mir ausdenke, die soll nicht gut sein, die soll so sein, dass ich denke, die Darf also nicht so, wie soll ich sagen, ja, die ist aber schön, aber es ging auch anders. Also da ne, das ändert sich natürlich und das ist jetzt nicht so, dass du vor lauter Perfektionsdrang einfach nicht aufhörst, wenn du denkst, es geht noch besser. Mhm. Ne, also den Punkt kriegen wir schon.
0: Wann, wann ist denn etwas fertig, wenn du gerade sagst vor Perfektionsdrang? Ja, wenn alles stimmt. Okay, das entscheidet im Zweifelsfall einer oder ist das tatsächlich ein Votum? Ihr seid ja zu dritt äh, inzwischen, das ist ja ein Trio. Ja, mhm. Im Prinzip sind die, für
1: die Musik sind Morten und ich zuständig und mhm. und der Robin vertraut uns da. Und wenn der sagt, das finde ich ganz grauenhaft, dann sprechen wir darüber und dann äh, aber in der Regel kommen wir mit mhm. unseren Vorschlägen durch. Ist jetzt mehr so ein, äh, mhm. ein Zwiegespräch zwischen Morten und mir, aber wie soll ich sagen? Es ist äh, klar, wir versuchen die bestmöglichste, für uns bestmöglichste Platte zu machen. Klanglich, optisch, mhm. Titel, alles gehört dazu. Ne? Und die Musik natürlich, die, die, die Töne und die Melodien und die, die, die Tempi, alles. Ne? Das ist ein langwieriger Prozess. Wir brauchen ja auch lange mhm. für so ein Ding. Ne, dann weil sowas kannst du jetzt nicht so nebenbei machen jetzt mal so machen wir mal so ein Zwischenwerk oder irgendwas mhm. Also jedenfalls nicht so selbst das Zwischenwerk braucht dann schon ne. du hast also wir haben selber eigentlich den an, größten Anspruch an uns mhm. ne. um. um ne, ich, wir haben uns immer dann gefragt, boah, ne, also es ist natürlich ein anderes Ding, ob du die siebte oder achte Platte machst oder ob du die zweite oder dritte mhm. machst. Mhm. ne? Und dann gelingt uns sowas wie Patchouli Blue. Mhm. Und Da denkst du auch nicht, okay, Jungs, wir haben's drauf, mhm. jetzt direkt noch so ein Ding. Ne? Im Gegenteil, ne? jetzt schreckt man noch mehr zurück als nach Piano Nights und denkt, ui, mhm. ne? man will ja jetzt, wen, also will ja jetzt nicht äh, kompletten Mist. Ne? Ist das noch interessant, was wir machen? Stimmt das Konzept noch? Kann das noch jemand interessieren mhm. oder ist es einfach nur Wiederholen? Man
0: kennt ja genug Beispiele, wo das so ist. Also die Fragen, die einen beschäftigen, nehmen eigentlich zu. Mit der Anzahl der Fragen eigenen. nehmen zu, mhm. die
1: Skrupel. Ja. nebenzu, mhm. ne, der äh, spontane zu. <lacht> also, also, wir haben ich weiß nicht, sieben oder acht Platten gemacht, die sind super, manche mhm. sind super, super, finde ich. Mhm. Ne, und wirklich, und, und auch da, ne, wir haben bei jeder nach Perfektion gestrebt, aber jeder von uns kann im Nachhinein sagen, das würde ich heute anders machen, aber das ist kein Problem. Das war damals so, ne, so wie man alle Entscheidungen denke ich, im Leben trifft. Mhm. Ne, also du versuchst, aufgrund dessen, was du Weißt, was du machen kannst, welche Optionen du hast, das zu machen, was am klügsten ist. Wenn sie am Ende rausstellt, das war jetzt völlig falsch, aber da hattest du keinen Einfluss drauf. So, ne, und so ist das da auch. Mhm. Ne? Aber der, auch der Schritt dahin das ist jetzt nicht so, dass wir denken, gut, sieben
0: gute Platten, dann müsste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht eine acht gute machen. Stellen mir ja. den, den ersten Tag tatsächlich immer sehr schwer am Studio den vor, wenn du gerade sagst, ne, dass man sagt, den, so, dass den, man. Das
1: heißt, wir sind, sitzen nicht im Studio,
0: wir ja. sind nicht Metallica und mieten uns ein ja. Jahr ein
1: Studio an. Ja. Jeder sitzt da in seiner Butze und denkt, ach du Scheiße, noch eine Platte. Mal. Ne, der Arbeit wollen wir uns stellen, tun wir auch, ne, mhm. also wir werden nicht kneifen. Mhm.
0: Und es äh wie geht es denn jemandem wie dir oder wie euch dabei, wenn man jetzt sagt, ähm, also Dramaturgie spielt ja auch eine große Rolle. ne? Also welche das Geschichten werden erzählt? Genau. Und jetzt bewegen wir uns ja in einem Zeitalter, wo wir plötzlich ähm, gar nicht mehr Geschichten nur hören können, sondern Dienste wie Spotify oder so wählen auf einmal aus. Was hat denn gerade so vielleicht die meisten Plays auf einer Platte? Das heißt, irgendwie wird das, was du vielleicht Erbaust, erschaffst die Geschichte, wird in Einzelteile zerrissen. Das muss doch einem Musiker wie dir total im Herzen wehtun, dass auf einmal solche, weiß nicht, Algorithmen oder tatsächlich Mechanismen Einfluss darauf haben, wie Musik erzählt wird.
1: Naja, da gab es ja verschiedene Stadien. Ne? Wo, was einem Musiker wie mir, sag ich jetzt mal, also mhm. einem... Äh, Musiker, altmodischen Musiker, der noch ein Instrument gelernt hat und geübt hat und so weiter. Ne? Erstmal Digitalisierung und so. Ne? Da hast du schon das Gefühl gehabt, das war das erste Mal, wo ich dachte, scheiße, was denn jetzt? Mhm. Und so, Ne, wo ich dachte, oh. Und äh, klar, Spotify ist jetzt nochmal eine, eine Schippe drauf, also dass eben Musik nichts mehr wert ist und das, mhm. ja. Ich kann dann das äh, Spielt für unsere Arbeit keine Rolle. Wenn es eine Rolle spielen würden, könnten wir aufhören. Unsere Musik läuft da unterm Radar. Also, das ist halt, die wird zwar auch da, leider muss ich sagen, aber Meinung wird die da gehen unsere Meinungen auseinander. Ist die da abrufbar? Aber das ist, das musst du ausblenden. Ich bin überrascht. Also, man könnte das, also, zumindest ich kann das für mich so, Resümieren. Ich bin überrascht, wie viele Leute sich noch, auch gerade heute, wo es so ein, na, eben diese ganzen kurzen Aufmerksamkeitsspannen, diese mhm. sogenannten und die Schnipselkultur und Spotify, wo du jetzt nur noch zwei Minuten Songs hast und so, und nach den ersten zehn Sekunden muss es schon knallen, sonst sind die weg. Äh. Ich bin Dinge. überrascht, dass mhm. so viele Leute sich für unseren Kram interessieren. Mhm. Wenn ich jetzt schlechte Laune habe, denke ich, eigentlich müssten sich zehnmal so viele dafür interessieren. Ja. Aber ähm, ich kann damit leben, ganz gut. Ich möchte keinen Scheiß machen. Ich möchte keinen Scheiß machen und ich möchte mich nicht zum Affen machen. Das waren so zwei ganz wichtige Grundpfeiler. Und ich glaube, die, äh, die tragen wir alle. Jeder für sich und jeder unterschiedlich. Aber ne, und das haben wir gemacht. Und damit mhm. haben wir, also ich finde, das Glas ist halb voll, nicht halb leer. Mhm. Na, zumindest in äh, der
0: überwiegenden Zeit meines Jahres. Wie übertragt ihr denn den Qualitäts- oder auch den Perfektionismusanspruch, den du gerade vielleicht auch gerade erwähnt hast, in Live-Atmosphären? Ihr habt jetzt gerade äh, einige Konzerte gespielt. Ihr habt für 2024 natürlich auch schon wieder ein paar Termine Ausgeschrieben, Also für alle, die jetzt reinhören und sich fragen, wann kann ich denn tatsächlich Bohren mal sehen, ich werde die Termine natürlich auch verlinken, aber wie überträgt man das, weil ähm, natürlich der Vorteil des Studios ist die Ruhe, du hast den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften Take, du kannst ein bisschen damit spielen und ich stelle mir das allein schon unfassbar anstrengend vor, überhaupt Werke von euch, die ja teilweise 13, 14, 15 Minuten lang sind, so zu verinnerlichen, dass man sie dann in dem Moment, wenn man auf der Bühne steht, so abruft, dass man wirklich dem nahe kommt, was man sagt, so muss unser Sound klingen, so muss dieser Titel jetzt gerade klingen.
1: Also erstmal, das mit dem Studio würde ich nicht so, ne, wir haben keine dritte, vierte, fünfte Version. Wir haben eine ne, und dann äh, im Studio, also wenn wir so weit sind und wir meinen, jetzt ist das Ding gut, mhm. beziehungsweise wir sind da, mehr können wir nicht machen mit unserem Equipment, suchen wir ein, äh, wie soll ich sagen, ein professionelles Studio auf, wo oh, ein Soundingenieur sitzt, seit geraumer Zeit immer derselbe, ja. Andy Reisner, der uns noch Tipps geben kann, wie man das unter Umständen noch äh, besser machen kann. Also da wird es nochmal jetzt klanglich ja. Ne und und. Da werden vielleicht auch noch mal die Verhältnisse der Instrumente zueinander, also gemischt und, mhm. und so weiter. Aber da wird musikalisch nichts mehr geändert. Mhm. Also da wird, fliegt jetzt keine Strophe raus oder wird ein Refrain gekürzt oder sonst was. Das ist, wir gehen schon sehr mit, ne das ist dann, was weiß ich, pro Tag einen Song oder so, wenn es gut läuft. Ne? Wir gehen mit sehr klaren Vorgaben und und auch Vorstellungen dahin und wollen das dann nur noch besser kriegen, weil wir es mit unserem äh, Equipment, was jetzt eben nicht äh, in jeder Hinsicht so amtlich ist, äh, hinkriegen. Mhm. Ne? Und sind dann natürlich auf das... Äh, wie soll ich sagen, das Einfühlungsvermögen des
0: Mixers, aber das ist, das funktioniert ganz gut. Und wie ist es im Live-Setting? Also da hast du ja dieses Einfühlungsvermögen. Naja, wir versuchen, genau.
1: das Zeug so äh, so ich soll sagen, klang nicht so exakt wie auf der Platte runter, äh, wie auf der Platte auf die Bühne zu bringen.
0: Das ist heißt ja? eine unfassbar konzentrationslastige Aufgabe. So also bist du wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich erstmal mal lade, würde ich vermuten. oder? Ja, also was? das hat ein paar Nachteile.
1: Im Laufe der Zeit, ne, auch da hat sich unser Perfektionismus gegen uns gewandt, wenn man jetzt sagt, also, ja. also keine Freizeit, nur Stress. Niemand kann uns helfen beim Abbau, niemand kann uns helfen beim Aufbau. Sie also können was reintragen und dann müssen die weggehen, weil die sonst nur... Uh, Unsinn auf der Bühne anrichten. Ne? Das, weil unser Setting ist jetzt doch schon so speziell ne? und das erschließt sich auch nicht direkt jedem, selbst einem erfahrenen äh, Tonink, was wir da machen und warum. Mhm. Ne? Jedenfalls nicht beim Aufbau und so weiter. Da ne, ist jetzt nicht wie eine klassische Band, ne, irgendwie du hast ein Schlagzeug-Rodio oder was weiß ich. Ne? Wir müssen das abbauen. Das heißt also, wir bauen den Scheiß auf und wir müssen ihn danach auch abbauen. Na, das ist ähm, fordernd. Yes, das ist sehr fordernd. Ne? Also Das ist ähm, anstrengend. Und also so diese Touren, ne, das sind dann so 18, 20-Stunden-Tage, ne? je nachdem. Mhm. Wie weiter fährst, ne? Du kannst morgens musst du dann um neun weg musst musst halt schon um acht zum Frühstück bist, aber so um drei im Hotel mhm. und so weiter. Ne? Und äh, du hast wenig, das ist ähm, das, weiß nicht, wenn wir jetzt eine klassische Rockband wären, ne, dann zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, dann ging das, ne? Und dann wüssten auch die, die Mixer, die haben eine Grundeinstellung für die Halle, bla bla. Bei uns nicht. Ne, da ist eine Mischung zwischen elektrischen äh, Verstärkern und, 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 und akustischen Instrumenten und was viel äh, Keyboard-Zeug und so weiter, ne, Hartis-Recorder und so. Das ist ähm, schon komplex. Ne? Das ringt den Anwesenden. Sound-Leuten auch immer eine gehörige Portion Respekt ab, was wir da mhm. hinstellen und und die finde es auch gut, aber für uns bedeutet es wirklich eine Arbeit. Vorher, nachher und zwischendurch.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich wahrscheinlich dadurch sogar noch eine Spur komplexer, weil die Kollegen von dir in der Band, also Morten und Robin, sind nicht Vollzeitmusiker, also hauptberuflich die ganze Zeit sozusagen dabei, sondern Nein. gehen anderen Berufen ja. tatsächlich noch nach. Mhm. Ne? Das heißt also, im Endeffekt muss man sein Leben, das man ja noch führt, gleichzeitig auch noch so ein bisschen synchronisieren. Also Ich meine, damit ja. gehört dann Urlaub ja. wahrscheinlich zu und solche Sachen. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass gerade wenn man jetzt auf so eine Konzerttour sich eben begibt, wie gesagt, ihr seid jetzt Anfang nächsten Jahres wieder ein bisschen länger unterwegs. Das ist gut.
1: Wir waren ja? 15 Konzerte und fahren 6000 Kilometer. Wahnsinn. Das ist jetzt, also das jetzt aber auch ungewöhnlich. Ne? Da haben wir mhm. teilweise 600 Kilometer zwischen den Achten. War
0: es an der Zeit, dass ihr wieder so groß auf Tour gehen wollt? Das also heißt groß oder? auf Tour? Mhm.
1: Groß auf Tour heißt jetzt winken, ja, nee. Also, so also schon da gehen die Meinungen auseinander. Ja, ja, ja. 15 mhm. Dates oder so ist schon mhm. ist schon Streifen. Aber ähm, äh, naja, eben erstmal durch die äh, Berufstätigkeit der beiden, mhm sind wir gezwungen, in den äh, Tagen, die uns zur Verfügung stellen, ne, die mhm. möchten natürlich auch Urlaub machen und nicht ja. irgendwie äh, mit der Band durch die Gegend zuckeln, sondern mit ihrer Freundin irgendwo hinfahren oder ihren Frauen. Und die möchten, äh, was weiß ich, ist ja klar. Ne, das heißt, äh, wir haben nur eine bestimmte Anzahl von Terminen, die wir spielen können. Mhm. Und die müssen wir dann auch ausnutzen. So, mhm. Es ist jetzt ungewöhnlich, dieses Ding nächstes Jahr, wo wir dann glaube ich zwei Wochen am Stück spielen. Ne, normal versuchen wir das zu vermeiden, ne, einfach weil es auch anstrengend ist. Es ist wirklich anstrengend, vor allem mit denen. Aber das war jetzt irgendwie so eine, keine Ahnung, du kannst, ja, wie soll man sagen, ne? also es ist ein Wunder, dass wir, dass das so oft klappt. Ne, wir ja. geben praktischen Zeitraum oder Morten Robin, die sich absprechen müssen, ne, die haben dann auch so relativ komplizierte Arbeitsplätze mhm. äh, mit Nachtdienst und mhm. solchen Sachen und das ist sehr schwierig, dass wir das eigentlich über all die Jahre hinbekommen haben, ne, mhm. mal besser, mal weniger und, und. Jetzt ist eben dieses anstrengende 15-Tage-Ding, das hat aber auch zur Folge, dass wir im Rest des Jahres dann nicht mehr so viel machen, einfach weil Mann oder speziell die ja auch Zeit mit ihren Familien verbringen wollen, das gleichzeitig, aber am Anfang war, war das für mich sehr schwer. Zu mhm. verstehen. Mhm. Mittlerweile halte ich das für einen großen Vorteil. Also im Prinzip haben wir uns in der Mitte getroffen, die spielen öfters als sie wollen, ich spiele weniger als ich will und eigentlich hält das aber die Musik frisch. Also wenn ich mir vorstelle, wir machen eine 80 Tage Welttournee, du verlierst den Respekt für dein Zeug. Also weiß nicht, irgendein ein, ein Lied von drei Minuten kann man vielleicht so runterspielen und so, aber irgendwie, dass die Musik wirkt, das hat auch mit der Wahrhaftigkeit von uns zu tun, wie, wie wir spielen. Das mhm. ist, also ich bin auch damit völlig d'accord.
0: Gibt es Orte oder ja Gegenden, Regionen, wie auch immer man das jetzt unterscheiden möchte, die eure Musik anders rezipieren oder anders aufnehmen oder wo ihr besonders gerne hinfahrt, weil ihr wisst, da ist irgendwie, weiß ich nicht, ein anderes Gefühl dem gegenüber, was ihr macht? Oder kann man das gar nicht so pauschal sagen, weil?
1: Da gibt es drei unterschiedliche Meinungen in der Welt.
0: Was ist deine?
1: <lacht> also, ich habe gerne in Russland gespielt, sehr mhm. gerne. Einfach, weil es da anders war. Also Russland ist jetzt ein großes Wort. Wir haben in, Ros in Moskau und St. Petersburg gespielt fünf, sechs Mal jeweils. Mhm. Das fand ich beeindruckend. Einfach auch in Moskau oder St. Petersburg, was jetzt sogar noch europäischer ist, schon anders ist als hier bei uns. Mhm. Überall. Also jetzt nicht, das Publikum war überraschend jung und überraschend mhm. viele junge Frauen. Mhm. Ne? Und jung heißt 19, 20. Mhm. Also Wahnsinn. Ne? Und, ähm, aber ich fand eben auch das drumherum naja, also Moskau ist halt, ne, mhm. das ist ein, das ist ein Ding. Ne, wenn du in Barcelona spielst, klar, da ist anderes Wetter und, und so weiter, aber die Leute haben dieselben Klamotten und vor der Show läuft dieselbe Elektronikmucke, ist auch schön, aber ist jetzt nicht so, zumindest für mich interessant, mhm. wie so ein, so ein Land wie Russland, wo es richtig anders ist. Und ich persönlich habe, ja, mein Lieblingskonzert war das in London. Also, wir haben mhm. ein paar Mal in London gespielt. Ey, das. Ja, das war für mich äh, auch so ein Ritterschlag, dass da so viele Leute kamen im Mutterland des Pop, was mhm. viel näher steht als zum Beispiel in Amerika oder so. Mhm. Das fand ich super.
0: Ist es denn tatsächlich so, dass diese Legende stimmt, dass es wirklich ein Kompliment ist, wenn Leute einschlafen bei der Musik? Ich habe das mal meinem Interview gelesen. ein
1: Kompliment, gelesen. also es ist jedenfalls nicht verkehrt von mir aus. Mhm. Ne, also... Äh, <lacht> Das kann passieren, sagen wir mal so. Ne? Man mhm. trinkt ein paar Bier, ne? wir lullen den ein und dann schnarchst du weg. Warum nicht? Das entstehen wahrscheinlich wunderbare, luzide Träume, die man dann hat mit schönen, keine Ahnung, Ich <lacht> das, ich weiß nicht, aber das, ähm, ich, also ich finde, sag ich mal, die Darreichungsform unserer Musik ist ziemlich, äh, Ziemlich perfekt. ne? Also, wir streben nach musikalischer Perfektion, da gibt es sicherlich eine Luft nach oben. Aber was jetzt unsere Bühnendarstellung mit den Lichtern, dem bisschen Nebel und die Leute sitzen und können, die können auch stehen, aber es ist einfach schöner für die zu sitzen. Das finde ich schon ziemlich ähm, passend und auch, auch gut. Wir machen nichts. Was sollen die da rumhampeln? Und und wenn da jemand einschläft, also sagen wir mal so, wenn ich bei einem Konzert einschlafe, ist das kein schlechtes Zeichen, ehrlich
0: gesagt. Wie stehst du denn, vielleicht mal ein kleiner Themenschwenk, wie stehst du denn dem Thema generell so Kollaboration ähm, entgegen? Also ich meine, auch das ist ja eine Thematik, die durchaus immer wieder so ja, zu tragen kommt oder durchaus eine Rolle spielen kann. Es gibt ja ein paar Kollaborationen, die ihr auch gemacht habt. Hin und wieder ist das ja auch manchmal, damit meine ich jetzt nicht euch, aber das ist ja in der Musikwelt durchaus auch manchmal gängig, zu sagen, wir holen uns jemanden mit dazu, um vielleicht dadurch irgendwie neues Publikum anzusprechen oder in neue Kreise sozusagen vorzudringen, weil wir eben die Bekanntheit von Act A mit der Bekanntheit von Act B paaren und dadurch dann irgendwie vielleicht was Neues schaffen. Ist das was, was was dich reizt oder was tatsächlich mal so ein Weg sein könnte, den ihr noch irgendwie beschreiten möchtet als Band? Oder stärker beschreiten möchtet, um es mal so zu sagen?
1: Hm. Interessant, dass du das sagst. also wir haben ja Kollaborationen mhm. gemacht. Mhm. Lustmord zum Beispiel. Genau. Das, das, so, das hat großen Spaß gemacht. Und da war es eben, wie soll ich sagen, das war ein rein, sag, so auf Augenhöhe, ja, und, 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 und auch interessant für uns. Ne, man dachte, ach, du Scheiße, was? <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, wir haben nicht keine Ahnung. Also ich vermute mal, wir können die Kollaboration mehr oder weniger an einer Hand an mhm. abzählen. Es gab ein paar Sachen, wo ich jetzt speziell gefragt bin, weil dann natürlich jetzt als Saxophonist und so, dass das leichter ist. Und wie gesagt, ich habe auch, weil ich eben nur Musik mache, aber auch, auch mehr Kapazitäten, um das zu tun. Mhm. Grundsätzlich finde ich jetzt fremde Einflüsse gut, ich als Christoph Blöder, äh, bin für jeden Quatsch offen, ne, der mich interessiert und von dem ich denke, dass ich da was Vernünftiges zu beitragen kann. Was weiß ich, ich habe für Edu gespielt oder für, äh, für irgendwelche. Nina Hagen, habe ich sogar mal gelesen. Ja, ja,
0: das, mhm. das war ganz am Anfang. Mhm. Genau wie unterscheidet sich denn weil ähm, auch das sind ja Dinge die die du machst jetzt als als Christoph wie du es gerade eben angesprochen hast Du bist ja zum Beispiel auch am Schauspielhaus in Düsseldorf aktiv gewesen. Da lief ein mhm. Stück von Bertolt Brecht, Mutter Cortage und ihre Kinder. Und da bist du als Musiker, Komponist, Live-Musiker sozusagen vor Ort gewesen.
1: Beides, der unter ne? Also erst also Komponist. Mhm. Das haben wir zu zweit gemacht mit Jörg Vollert. Und mhm. äh, ja, das habe ich mehrfach gemacht. Das war ganz gut. Also mhm. das ist jetzt gut, weil das äh, auch was Geld bringt, ja, ganz klar. Ne? Wieder so etablierter Kulturbetrieb, weil es auch interessant ist, das Gegenteil. Also man muss schnell sein, man darf nicht allzu viele Skrupel haben, man muss dauernd was rausschießen. Ne, das hat jetzt leider nie, jedes Mal, wenn ich so eine Arbeit gemacht habe, ich weiß nicht, ich habe jetzt vielleicht zehn, elf, zwölf gemacht. Habe ich gedacht, boah, super, wenn ich in dem Rhythmus bleibe, ne, dann mache ich zwei Platten, ne. Aber ich bin mhm. dann direkt wieder in so eine komische Lethargie verfallen, weil eigentlich fand ich das doof, <lacht> ne, weil das, mhm. ja, und das ist auch eine Extrasendung wert. ne. Also mein Feld. ich habe es trotzdem, also es war interessant, ich habe viel gelernt. Es ist ähm, aber eine ganz andere Arbeit. Also ich würde sagen, es ist diametral zu der Arbeit von Bohren. Ne? Also die Theatertypen mhm. sagen, dann ist die Premiere und dann kommt das Ding raus. Mhm. Egal wie scheiße das ist. Mhm. Ja, also die Premiere, Wirklich, egal, den, wo du gerade bist. Die Premiere Na, gibt
0: den Takt sozusagen vor, ne, Ja, kann man das sagen. Ist ja mhm.
1: weit mhm. im Voraus, klar. also was weiß ich, Hier in Düsseldorf, da ist klar, mhm. was 2025 im September Premiere hat. Mhm. Ne? Und da muss also schon Regisseur und Hauptdarsteller am selben Tag sterben, damit die Premiere rausfällt. Mhm. Und äh, da kommt halt viel unausgegorenes Zeug auf die Bühne, gleichzeitig mit unglaublichem Aufwand und so, ne? also das ist schwierig. Trotzdem ist das natürlich ein toller, Raum, ne, dass du äh, dich ne, da wirklich dich ausprobieren kannst. Ne, aber für jemand wie, wie mich, der aus so einer ganz anderen Szene kommt, wo man immer mit Beschränkungen zu tun hat, jetzt meine ich gar nicht musikalische Art, aber technische Art. Ne, wenn du da sagst, ich brauche morgen, äh, was weiß ich, ein NVA-Panzer, da steht da, mhm. übermorgen NVA-Panzer. Mhm. Ne, das ist schon seltsam, auch technisch, was sie da alles haben. Das ist irre. Mhm. Ne, ich habe da ähm, es ist anstrengend halt. Ne, du musst, ne, du machst da was und was wir mit Buchen machen, ist das Gegenteil. Wir mm. bringen die Platte raus, wenn die gut ist und mm. nicht, wenn es wie soll ich sagen, es gibt keine Deadline. Und wenn es eine Deadline gäbe, würden wir die halt verschieben. Mm. Und das ist da eben nicht so. Ne? Also das ist doch alles sehr. Mm. Ne, du schmiedest Pläne, du unterhältst dich vorher, was für eine Art Musik da ist. Letztendlich wird es einfach nur so ein Flickenteppich alles mm. mögliche. Das, also ist selten, dass es so mich künstlerisch ähm, befriedigt hat. Ja, ne? Auch cool. wenn das wegen mir erfolgreich ja, war oder wenn, 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 mhm. wenn er, ich es höre, dass ich habe meistens mit demselben gearbeitet gesagt hat, gut, ne? Oder die Kritiken, keine Ahnung. Ich finde, da wird viel äh, an Geld und Ressourcen auch von Leuten verschleudert irgendwie. Mhm. Ne? Und das waren halt immer so große Theater, ne? jetzt nicht so äh, selbstausbeuter äh, Leute, die so arbeiten wie wir arbeiten. Mhm. Sondern wirklich so Zürich, Hannover, Dresden, alles solche hat also oder Video essen.
0: Wie ist es denn, wenn du komponierst, weil du hast ja dann plötzlich. Also ich vereinfache jetzt mal, natürlich gibt es noch ganz viele andere Ebenen, aber vereinfacht gesagt hast du ja nicht nur die musikalische Ebene, sondern du hast ja auch diese visuelle Ebene. Es gibt ja Bilder, die wirklich dir vorgegeben Geht werden. Wenn ich vom Theater jetzt rede, genau. Wenn du fürs Theater komponierst, siehst du ja auch das Stück, was vor dir abläuft. Genau wie du es eben vom Zirkus gesagt hast. Da kommt dann irgendwie jemand auf die Bühne, die hat jetzt eine Hose an oder einen Rock oder irgendwie hat drei Kinder dabei oder auch nicht. Und es passiert irgendwas. Also ich meine, jetzt musst du damit vielleicht ein bisschen spielen und arbeiten bei Bohren vielleicht hast du den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass der Film, den du erzählst, erstmal dein Film ist und dann passiert immer im Kopf, wenn ich es höre, sowieso. Was bei mir im Kopf passiert, das kannst du ja gar nicht beeinflussen. Aber die Bilder, die am Theater sichtbar sind, sollten vielleicht, könnte man ja ins Anspruch nehmen, mit deiner Musik so ein bisschen mehr oder weniger synchron gehen. Ist das, ist ja, das du lieferst, also genau. du bist
1: ein Zulieferer. Das mhm. ist eine völlig andere Arbeit, finde ich voll okay. Mhm. Wie beim Film auch. Mhm. Ne? Wenn du Musik für einen Film machst, es geht um die Bilder und da mhm. geht es um das Stück. Es geht unter anderem auch um den Text mhm. ne, und um die Verständlichkeit des Textes. Ein Grund, warum ich nie Saxophon da spiele, weil das einfach, äh, ne, also zumindest wenn das während ist mhm. und so weiter. Ne. Also lustigerweise war ich bis auf eine Produktion immer auch als Live-Musiker vor Ort. Mhm. Also manchmal sogar mit einer Gruppe. Ne. Mhm. Das ist ein weites Feld. Also Ich habe ich hab kein Problem damit, Gebrauchsmusik zu machen, überhaupt nicht. Mhm. Ne, und wenn ich was mache und der Regisseur sagt, nee, das finde ich scheiße, das kratzt mich nicht. Also was das angeht, ich habe eine große Resilienz in gewisser Weise, so wie Gegenüber, nicht zuletzt. Ich weiß, ne, also ich bin, äh, ich weiß nicht, mir fällt nicht so ein richtiges Beispiel an. Ne? Ich, wir machen zum Beispiel mit Bohren, Tolles Zeug, da stehe mhm. ich voll hinter. Mhm. Ne? Und, und ich kann jetzt, also sowas gibt es, ich biete dem was an und denke, super, mhm. finde ich super zu dem Zeug. Verstehe. Ne? Mhm. Dann sagt er: Nee. Mhm. Sei es aus den lächerlichsten Gründen, sei es, weil, weil einer aus Versehen an lautstärke gekommen ist, sowas kommt vor. Und mhm. dann ist das laut und dann sagt er, nee, also da versteht man die ja nicht mehr so. <lacht> dann, dann fliegt das raus. Da darfst du nicht weinen. Da hast du unter Umständen in der Nacht dran gearbeitet und morgens äh, irgendwie wäre der schlechter Das fliegt raus. Das darf dich nicht kratzen. Wenn dich das kratzt, dann bist du da im Arsch. Na, Aber das kratzt mich nicht. Also ich fühle mich da auch nicht... Ähm, also so, ne, also ich, ich höre mir natürlich die Kritik an, aber ich bin nicht am Boden zerstört, wenn da jemand eine Idee von mir für uninteressant hält. Mhm. Das ist ja eh wichtig. Also ich glaube, dass man ähm, nicht alles, was einem einfällt, glaubt, dass das irgendwie so äh, super dufte ist. Ne? Mhm. Dass man auch sagen in der Lage ist zu sagen eigentlich Mist oder Mittelmäßig, weil noch mhm. schlimmer ist. Ne? Also, ich, liest du den Kritiken generell auch von Musik durch? Wenn das eine Premiere gibt. Mhm. Von der, also du kannst es ja mal spaßeshalber überprüfen. Du liest 50 Premierenberichte. Mhm. Dann ist in 15 wird die Musik überhaupt erwähnt. Mhm. Ne? Mit einem, also es sei denn, es hat jetzt zufällig, äh, was weiß ich, Leibach die Musik gemacht oder so. Mhm. Ne? Mhm. Und selbst dann, also die Musik, das ist wie im Zirkus. Ne? Also du bist äh, ja, ne? nichts funktioniert ohne mhm. die Musik, auch im Zirkus. Ne? Da bricht jeder Nummer, egal ob du mit laufende Mote singen, oder nicht, die bricht zusammen ohne Musik. Mhm. Also so eine super Nummer, dass die ohne Musik liefe, gibt es gar nicht. Also pff, kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, da im, im Theater ist es auch oft so, ne, dass du dramaturgische Löcher stopfen musst. Oder? Also das mhm. ist jetzt, ähm, aber die wird in den ich seltensten Fällen adäquat ähm, ne, gewürdigt war. Ja, was heißt, oder überhaupt erwähnt. Also die mhm. wird oft nicht erwähnt. Gar nicht mhm. erwähnt. Ne, also eine Zeit lang habe ich das öfters gelesen, weil ich halt auch viele Theater kannte durch die Arbeit in den letzten zehn Jahren und dann manchmal waren dann da eben auch noch Schauspieler dabei, die ich kannte oder so und habe dann schon mal, na, ich gehe jetzt selber
0: sehr selten ins Theater, um nicht zu sagen, gar nicht. Hm. habe das aber so gelesen, da ist mir das eben aufgefallen. Machst du das bei Bohren auch? Also Kritiken lesen oder ist das was, wo du sagst, das interessiert mich alles gar nicht, weil wir ja unseren Zaun erstmal für uns machen wissen, wie wir es machen wollen oder ist das schon so, dass dich das dann juckt und du dann sagst? Naja, also. also
1: wie soll ich sagen, Kritiken gibt es ja Gar nicht mehr. Ja.
0: Aber Besprechungen zum Beispiel von Platten findet ja, finden ja statt. Oder ja, auch, wenn, ne? äh,
1: wenn ich welche finde. Beziehungsweise, ähm, stimmt. Ähm, wenn wir eine Platte rausbringen, irgendwann kriege ich so eine Art Pressespiel. Mhm. Ne, von der ne die wo viel
0: gleich äh, gleich ist, gerade was so Vorbesprechung das lese ich. Klar. Aber du setzt dich jetzt nicht selber ins Internet am Tag der Veröffentlichung und guckst irgendwie nach, wie haben denn irgendwie Leute vielleicht Nee, was, ich habe auch nicht, ich aber nicht die
1: Nachkritik gelesen beim Theater mhm. oder so. Mhm. Nee. Also, aber wie soll ich sagen? Wenn eine Kritik, also es ist, wenn eine Kritik so, wie soll ich sagen, sehr pointiert oder so ist, ich weiß mhm. noch, also die erste Kritik von den weißen Männern hieß Hastrio zum Abgewöhnen. Mhm. Also, das fand ich so großartig. ja, Das hätte ich am liebsten <lacht> ganze So, ne? Und also ich mag auch Verrisse, wenn die schön geschrieben sind. Ich bin so ein, also ich muss dazu sagen, ich bin ein Zeitungsfreak. Tageszeitungsregel, also jetzt nicht so wöchentliche. Von daher, ich bin, ich bin sehr, ich freue mich immer über gut geschriebene Artikel. Mhm. Ne? Und auch wenn die äh, ff, über uns gut geschrieben aber die meisten sind halt, wo man merkt, weil man ja jetzt die ganzen Hintergründe, also entweder da ist was abgeschrieben mhm. oder wenn du, wenn du in den ersten zwei Sätzen äh, Dark Jazz oder Horror Jazz liest, dann, mhm. ne, dann puh, geht die Aufmerksamkeit schon mal nach unten. Aber wenn du merkst, da ist jemand, äh, der sich wirklich dafür interessiert, das lese ich sehr gerne. Ich hätte sogar gedacht, dass Freu, wenn ich die Kritik... Und da gibt es ja auch immer oft so gute ja. Formulierung,
0: Entschuldigung, nee, ist doch gut. wo ich mir so denke, das merke ich mir. Wenn mhm. mich jemand fragt, dann sage ich das. Ich hatte jetzt gedacht, dass Kritiken, die dich vielleicht sogar treffen, dass du dir am Boxsack verarbeitest, weil ich gelesen habe, dass du dass du Hobbyboxer bist und dir dabei auch tatsächlich mal, aber das hatte mit Dolores nichts zu tun mit dem Album, den Arm mal gebrochen hast. Ne? Nee, also die, so Hand, oder die Hand, Hand. gebrochen, oder?
1: Ja, ja, ich habe mhm. die
0: Hand, mh, das war doof. Mhm. Welche Kritiken bekommst du denn zum Beispiel auf die aktuellsten Sachen, die ihr gerade gemacht habt, vom Reformhaus Fischer in Köln. Ist das noch aktuell, dass die eure Sachen rauf und runter spielen? Nein. Reformhaus Fischer. Die Frau Fischer ist eine sehr... Wie sagt man? Besten so, dass ich nicht rausschneiden muss.
1: Ja, so wankelmütig. Aber wankelmütig ist falsch, weil die ja ganz lange... Eine also die ist so stimmungsabhängig. Ne? Die ist, mhm. ne? also ganz viele Leute da, wo ich wohne, die kennen die alle. Ne? Und die Weißen, gerade die Mütter, die da hingehen wegen ihrer Kinder und so, finde ich, nee, da gehe ich nicht mehr hin. Weil mhm. die so, ne, die ist an einem Tag fröhlich ne? mhm. und am anderen Tag ist sie total beschissen. Mir ist das egal. Ne? Ich bin ja auch manchmal fröhlich, manchmal bin ich beschissen. Wenn du beschissen bist, bin ich auch beschissen oder besonders fröhlich. Ja. Ne? Aber die Zeit, wo da und Bohren lief, das habe ich lange nicht mehr gehört.
0: Ne? Weil die hatte ja teilweise, ich habe das mal im Interview gelesen, sogar die ganzen nachbarschaftlichen ja äh, Ja, ja. die hat, hat 20 Musik, CDs
1: ne? an die Leute da verteilt. Das hat die drauf. Die verteilt auch laufend irgendwelche äh, Cremes an mich. Mhm. Ich will keine Cremes. Ne? Also, mhm. Oder du suchst was und da sagt die, nee, das habe ich nicht, aber ich habe das und das. Und dann, äh, mhm. ne, da muss man hart sein. Und ähm, aber ich finde, wir haben einen guten Draht und äh, ich fragt mich nach wie vor, ne, wann trete ihr denn wieder auf und so. Mhm. Ne, und wir treten jetzt halt äh, nicht hier in Köln oder Umgebung
0: auf. Ne? Aber, aber äh, die, äh, die, die auf Mucke auf habe ich gesehen. Ich glaube 26.04.2024, für alle, die in die Nähe wollen, da seid ihr ja in der Börse. In Wuppertal. Du weißt so viel, aber dann, dass du jetzt 25.04. sagst. Fünfzehnter 15.3. 15 ja, guck mal, ich habe mich knapp vertan, aber wo Partei die Börse stimmt. Und die Börse. Und die ja, ja, da
1: beginnt diese dieser lange Ritt in den Norden. Schön. Die oh. Musik, was die Leute mit der Musik anfangen können, warum die manche was damit anfangen können und nicht, ne? Oder Kritik. Mhm. Finde ich total gut. Ich interessiere mich auch dafür. Ich finde das auch wichtig, dass nicht nur meine Freunde und meine Freundinnen das gut finden, sondern es muss schon irgendwo äh, einen widerhall finden. Ne? Aber da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich. Mhm. Ne? Und es ist so, wie du gesagt hast, Das ist, äh, wir haben da irgendwie was
0: gemacht, was
1: viele Künstler anstreben, nicht allen gelingt. Ne?
0: Also so ein... Den wenigsten würde ich sogar behaupten. Ja, vielleicht.
1: Das ist jetzt kurios, dass jetzt gerade uns Eierköppen das irgendwie hinkriegt, aber vielleicht
0: hat es auch was mit unserem Eierköppentun zu tun. Ich weiß es nicht, das muss ich nicht beurteilen. Du, aber vielleicht hat es auch damit zu tun, was du gerade sagtest, ne? dass man sich äh, wahrhaftig mit den Dingen beschäftigt, dass man die Dinge macht, an die man glaubt und sich vielleicht Aha. auch nicht mit etwas zufrieden gibt, was halbgar ist ne? oder was vielleicht irgendwie, naja, man so ein bisschen versucht, so sich selber in die Tasche zu lügen, wo man sagt, ich bringe das jetzt mal raus, dann habe ich es hinter mir. Sondern das ist ja ein sehr, sehr harter und sehr fordernder Prozess, dieses ständige Durchsieben von Gedanken, ist es so gut? Geht es nicht noch besser? Kann man das nicht noch verändern? An welchen Stellen ist vielleicht noch Potenzial? Und das bewegt sich auf vielen Ebenen. Also ich glaube, das ist ein Prozess, der vielen, die jetzt irgendwie zuhören, auch natürlich gar nicht so gängig natürlich ist. ne? Weil, ja,
1: aber man darf es ja. auch nicht zu hoch hängen. Mhm. Ja. Es ist
0: Musik. Mhm.
1: Wir sind normale Leute, die alles Mögliche hören, nicht nur langsame Musik, das ist immer das Lustigste. <lacht> <lacht> Und ähm, das ist wichtig. Ja. Es ist also manchmal bekommt man ja kommt man auch in Kontakt mit Leuten, denen das sehr viel bedeutet. Ne? Wo man selber schon denkt: puh. Äh, wo, man, wo ich zumindest mich nicht so richtig wohl in der Haut finde, ne? in der Haut fühle. Warum? Weil, weil, ich, weil ich das ja, mache, dass das, das ist, ist natürlich so. ja, wenn also hm. da
0: ähm,
1: ich finde es gut, wenn ich von Musik emotional äh, berührt werde, schwer berührt oder richtig ne? da Da, da so ist alles entstanden letztendlich. Ne, dass ich mich in Musik wohler fühlte, mich von Musik beschützt gefühlt habe. Das Gefühl hat, dem Musik kann ich besser kommunizieren als so. Und 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 es gab Stücke, die für mich lebenswichtig waren und so. Aber äh, letztendlich, dass man trotzdem immer denkt, es ist Musik. ja, Also es ist wegen der schönen Musik oder Musik, die mich total äh, in den Arm nimmt oder whatever. jedenfalls merke ich bei mir, wenn ich so eine Person vor mir habe, dass ich dann eher da gewillt bin, den jetzt nicht da drin noch zu verstärken. zu ja. sagen, also, ja, Alter, aber ne, wir sind normale Knallköppe, die jetzt das da irgendwie hingezimmert haben. Mhm. Ja, das ist halt, das hat viele
0: Aspekte. Ich habe jetzt auch früher nicht gedacht, dass ich mich mit dem Aspekt mal beschäftigen muss. Ich gesagt. Mhm. Ja, wobei ich das spannend finde, was du gerade sagst, weil na klar, auf der anderen Seite finde ich auch, dass manche Sachen ja für viele Leute auch erstmal unsichtbar bleiben, wenn die die Prozesse dahinter nicht kennen. Das ist so, wie du es gerade über den Zirkus beschrieben hast. Viele Dinge, die du jetzt nicht angesprochen hast, wo du vielleicht auch gesagt hast, gut, die liefen nicht so toll. Auf der anderen Seite sagtest du auch, wenn ich zurückdenke an unser unseren Einstieg, das ist eine Maschinerie, da passiert total viel. Und die Leute sehen natürlich nur, was auf der Bühne passiert. Das ist ähnlich wie bei aber das ist
1: wichtig. Na klar. Die Leute sollen Na klar. auch nicht hören, wie schwer es war, die Musik zu machen. Na
0: klar. Wobei das schon... Das ist ja
1: große Kunst. Ja, absolut. Es war Arbeit, aber es darf sich nicht nach Arbeit anhören. Ganz genau. Es muss leicht klingen oder gerade jetzt in, 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 in was im Pop oder so oder jedenfalls mhm. du darfst jetzt nicht merken mein Gott... Was hat der Knilsch gelitten, wie er sich mhm. das aus den Rippen geschnitten hat? Im bist,
0: Gegenteil. Bist du denn jemand, weil du ja eben auch kurz mit mir über das Theater gesprochen hast und Theater hat ja häufig auch den Anspruch, irgendwie gesellschaftskritisch zu sein oder den Finger in die Wunde zu legen oder politisch oder so, Ne, das ich ist ja durchaus wirklich? auch ein Thema, ich weiß. Das ist eine und Art. Die Frage ist, ähm, ist da werden das, die
1: Fragen verhandelt, die uns alle
0: Ja, Na klar, getrennen. aber ist das was, was auch manchmal bei dir auf die Musik oder so abfärbt, weil du vielleicht was sagst, das ähm, nö, nicht das Theater, sondern der Anspruch, irgendwas damit mit Größeres zu bewirken. Also man kann natürlich jetzt, wenn man sehr frei ja. interpretiert. Hört man das? Wenn du weiterknüsst, ja. Also <lacht> <Find ich gut. lacht> aber es sind Gummibären. Also von daher muss ja, man vielleicht man muss natürlich sich nehmen. ins Mikroschmatt. Nein, das ist ja alles gut. Nee, aber worum es mir geht ist, ähm, man kann ja durchaus sagen, zum Beispiel, wo ja immer gerne gerätselt wird, und ich glaube, das siehst du vielleicht dann auch manchmal mit einem interessierten Auge, ist natürlich die Titelauswahl, die ihr habt. Ne? Eure Titel tragen manchmal Namen, wo man sagt, ach, das ist ja interessant, will er uns damit was sagen, steckt da drin was an Weisheit, die wir noch nicht erkannt haben, müssen wir da irgendwas dechiffrieren und ähm, du kannst natürlich, wenn du das möchtest, mit einem Vorurteil aufräumen und sagen, ja, da steckt eine große Tiefe drin oder du kannst auch sagen, was passiert alles so aus der Lamenge heraus oder muss in dem Moment sich richtig anfühlen, wobei ich manchmal auch glaube, in dem Moment sich richtig anfühlen gibt es bei euch gar nicht, weil der Moment streckt sich ja bei euch schon eine ganze Weile, das ist ja nicht so kommt zack, an, manchmal, ne?
1: also Lameng ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber mhm. manchmal kommt spontaner da weiß man, bumm, das war Spatuli mhm. Blue, habe ich irgendwann, ne? also, ich stammt nicht von mir, aber das war klar, so wird unsere nächste Platte heißen. Aber es war genauso klar, mhm. dass der Titel zu albern ist, um auf Piano Nights ein Stück zu sein, mhm. ne? Also, ich glaube, wir hatten ihn da schon. Mhm. Aber, wie soll ich sagen? Wir machen uns da schon Gedanken drüber, ne? über die Titel, auf alle Fälle, wie mhm. über alles. Ne, dass, ob da jetzt da, da steckt keine größere Wissenschaft Schindler, aber es muss ähm, ich kann das schwer beschreiben. Also es muss stimmen oder es muss für uns alle halbwegs stimmen. Ne? Mhm. Also dass wir uns darauf einigen können. Manchmal ne, da gibt es schon mal Dispute und so, dass einer zu albern findet oder der andere. Mhm. Dann muss man da irgendwie einen Kompromiss finden, halt wie in einer Beziehung. Ne? Mhm. Das ist ganz gut. Und irgendwie gelingt uns das zumindest bisher. Und, äh, aber klar, die Titel sind jetzt nicht einfach so. Mhm. Ne? Aber die äh, sind jetzt auch nicht eine geheime Botschaft.
0: Okay. Wenn man, wenn man trotzdem jetzt dich als Person nimmt, die sehr viel auch reflektiert und nachdenkt über die Sachen, die einen umgeben oder die passieren oder wie man etwas macht. Wir sind jetzt am Jahresende, kann man ja auch sagen. ne, Von Nikolaus bis, weiß ich nicht, Neujahr ist jetzt nicht ganz so weit. Gibt es irgendwie für dich so eine Art Resümee oder machst du sowas des Jahres, was passiert ist oder guckst auf das neue Jahr 2024 und sagst, unter diesem Motto, unter diesem Titel oder Stern soll das Ganze für mich stehen oder ist das was, was du dann doch auf dich zukommen lässt und sagst, naja, also manche Sachen sind einfach, wie sie sind? Eine schwierige Frage. Also...
1: Ziehe ich am Ende des Jahres so auf der Silvesterparty Resümee über das Jahr nicht wirklich. Also es gab Jahre, beschissene Jahre, wo ich so mhm. mal eine Zeit lang echt dauernd krank war, mhm. wo ich dann meinte, puh, das war ein doofes Jahr. Mhm. Die meisten Jahre sind jetzt so ganz okay. Das letzte Jahr finde ich gut. Aber ich denke da so drüber nicht nach, was jetzt die Arbeit angeht oder so. Mhm. Also meine sozusagen mein Beruf. Mhm. meine Das, womit ich mein Leben äh, bisher, äh, äh, womit ich mich beschäftigt habe und wenn es gut geht, auch weiter noch beschäftigen kann. Da ähm, da ziehe ich schon mal, also mir muss jetzt nicht unbedingt das Jahresende sein, aber, und ähm, das ist jetzt doch überraschend gut, wie gesagt, also ich kann das jetzt, ich sag das mal für mich, ne, vielleicht bin ich auch irgendwie ein, wie soll ich sagen, ein pathetischerer Mensch als meine äh, genordeten Mitstreiter, das Glas ist mindestens halt voll, ich finde super. Ja. Also, ich finde es toll, was wir machen. Ich finde super, dass wir weitermachen. Ich finde gut, wie wir es machen. Ich finde gut, wenn wir auf Tour sind, wenn wir nicht auf Tour sind. Ich finde, dass wir echt was geschaffen haben. Und ähm, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass ich das mache. Ne? Also ich war sehr lange oft sehr verzweifelt und wir hatten natürlich auch Glück aber wir haben halt auch viel ne, Also selber wer immer erzählt, man muss das selber schauen, das ist natürlich Quatsch, das erzählen irgendwelche Armies. aber ähm, trotz allem Glück haben wir auch sehr viel dafür getan irgendwie und es ist ähm, also ich bin damit zufrieden, sehr zufrieden ne? das ist ähm, ein tolles Gefühl, also ich also ich, ich für mich kann jetzt sagen, ich bin jetzt ein wesentlich zufriedener Mensch, als wie ich 30 oder 40 war. Ja. Also boah, kein Vergleich, da war ich, ne, da hatte ich viel Existenz, existenziellere Nöte. Und, und da war ich auch im Kopf kaputt oder so. Ja, also ich finde, das hat sich alles ganz gut entwickelt ne und es soll ne wir müssen die Welt nicht erobern wir sind so gut ne wir spielen in Helsinki im März das Konzert ist ausverkauft da kommen 700 Leute das
0: ist find ich okay
1: <lacht> sonst wird's unangenehm
0: zufrieden zu sein ich wollte gerade sagen es gibt was gibt's für ein Schlusswort das schöner sein könnte als das was du jetzt gerade gewählt hast ja sage ich an der Stelle erstmal freue ich mich dass du hier gast in meinem Plauder, Plapper, Pop, Radio, Podcast bist und die Einblicke aus deinem Leben, aus deinem Schaffen als Künstler auch mir gegeben hast und es war mir eine große Freude mit dir mich hier unterhalten zu dürfen. Danke, mir auch. <lacht>